0: Regresamos 8 de la mañana con cinco minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, la directora del DIF León, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, como siempre un gusto recibirte y saludarte Alma Cristina.
1: Muy buenos días Toño, muchas gracias por recibirme en este espacio, buenos días Rita, pues muy agradecida de que nos permitan hablar de los avances en, en el DIF en estos años. ¿no?
0: Eh, se rendió el informe del DIF eh, la semana pasada y... Y la primera pregunta sería es ¿Cómo les fue de acuerdo a lo que programaron Y a lo que pudieron Y debieron hacer en época de pandemia?
1: Pues fue un tema, nos fue bastante bien Porque yo creo que nos, nos um, Obligamos a reinventarnos Y a volver a hacer El replanteamiento de nuestros programas Ahora con esta nueva modalidad nosotros atendemos a grupos poblacionales que justamente son los más afectados ante la enfermedad, ¿No? Son estos grupos que no deben de salir de casa y entonces el ejemplo de los adultos mayores es uno muy claro. Tuvimos que cerrar nuestros centros gerontológicos pero eso nos obligó a buscar alternativas para ellos. Y hoy eh, tenemos nuestros programas de especialistas en tu hogar donde eh, las personas con discapacidad por ejemplo reciben sus terapias a través de plataformas digitales. Se capacitaron a los familiares de las personas con discapacidad y eh, los terapeutas hacen una videollamada, cada que les corresponde su terapia Para entonces ellos ir corrigiendo el movimiento y el y, y esta terapia que los familiares nos están ayudando a darles en estos momentos Ajá. Esto con el segmento, tenemos así 600 pacientes vía digital eh, Son pacientes que no pueden salir de casa para no arriesgarlos justamente que están siendo muy eh, resguardados y otro eh, porcentaje, otro grupo de, de pacientes, sí los atendemos en, en la clínica, pero con más espaciados y bueno, con citas mucho más eh, enfocadas para justamente evitar algún contagio y algún riesgo. El tema de los autos mayores sucedió exactamente lo mismo, tuvimos que buscar las plataformas digitales para acercarnos a ellos, se armó un equipo de eh, de diferentes tareas, eh, médicos, eh, psicólogos que están asistiendo en los, a los hogares de nuestros adultos mayores justo que están sobre todo solitos para evitar que vayan a caer en una situación eh, anímica complicada y, y además a través de nuestras redes sociales y de nuestras eh, plataformas de Zoom y videollamadas Grupos de WhatsApp, todas las maestras y las educadoras ocupacionales están muy al pendiente de nuestros adultos, todos los días tienen actividades con ellos, y eso nos ha ayudado evidentemente también a que ellos crezcan, porque ellos antes no sabían usar la tecnología, y hoy eh, pues están súper conectados, no, ya son muy millennials nuestros adultos mayores del DIF, y bueno, eso también nos ha, nos ha ayudado a, a ver ciertas necesidades que a, a lo mejor no teníamos atendidas pero que ahora con los programas el alcalde dispuso un presupuesto bueno el alcalde y el ayuntamiento un presupuesto para la compra de despensas que nosotros llamamos canasta de vida las cuales pues fueron entregadas a todos estos grupos que queríamos que se quedaran en casa que eran nuestros adultos mayores y personas con discapacidad y pudimos entregar eh, más de 30.000 mil eh, canastas de vida en, la, en los hogares de nuestras familias leonesas y también eh, con aquellas familias que habían perdido el empleo o que habían disminuido sus ingresos durante la contingencia y estas canastas de vida eh, nos permitían entrar al domicilio de, de muchas personas y darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Era... Fue un buen momento para acercarnos a las familias y trabajar nuestro programa de fortalecimiento familiar, porque entonces nos topábamos con alguien que estaba viviendo violencia o con alguien que estaba viviendo a lo mejor una situación de enfermedad que no, no había sido reportada o que ellos mismos nos atendían entonces creo que el poder estar dentro de los domicilios a través de estas canastas de vida nos trajo pues más trabajo ¿no? entonces eh, eso la verdad es que es bastante bueno, eh, trabajamos eh, de la mano también con los comedores comunitarios dejamos activos 10 comedores que durante la pandemia eh, sirvieron más de 95 mil raciones en cuanto a to todas las personas iban eh, con, un, con sus recipientes a recibir alimento para los 7 días de la semana, esto era para un grupo de gente que sí podía salir pero obviamente con todos los cuidados, y pues bueno, esto vale la pena platicar que es un tema eh, de reconocimiento para las voluntarias, que son mujeres de León, que no reciben un solo peso, que es gente de la sociedad que, que decide ayudar y que expusieron también su vida y estuvieron ahí, o siguen estando, sirviendo estos alimentos para todas las familias de necesidad.
0: En el caso, Cristina, de, de de las guarderías, que es un servicio que. Eh, pues extrañó, eh, en qué momento se encuentran, y esto que decías de la violencia, o sea, es decir, ¿Qué, qué encontraron en las casas, ¿Qué, qué? se disminuyó, no se disminuyó, aumentó, se puede hacer algo porque pues muchos de, 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 de los adultos mayores, como bien lo dices, pues, no pueden salir. O sea, ¿cuál es las, cuál, en términos generales lo que detectó el DIF León, ¿Cuál es la situación de la de la violencia?
1: Sí recibimos un incremento muy ligero eh, en cuanto a denuncias de temas eh, de omisión de cuidados, sobre todo en niñas y niños. Eh, pero tiene que ver, obviamente está relacionado con que mamá y papá tienen que salir a trabajar, hoy los niños no tienen a dónde ir a un entorno escolar, y pues bueno, nosotros estamos trabajando justo en eso, recordar que el DIF no quita niños, nuestro último interés es evidentemente quedarnos, eh, llenarnos las casas hogar de niños, al contrario, estamos trabajando en que cada vez la familia esté más fortalecida para poder estar con ellos. Eh, la verdad es que no hay números alarmantes en cuanto a denuncias, pero sí hay muchas situaciones en las que hay que apoyar a los, a los papás y a las mamás trabajadoras, que hay que estar al pendiente. Por eso se hizo eh, aquel apoyo emergente en cuanto cuando Cede sol cerró sus programas y que dejaron de recibir apoyo, y se entregaron estos más de 3 millones para poder eh, dejar que permanecieran abiertas estas eh, estancias infantiles, y al mismo tiempo el DIF habilitó los cuatro centros del Club DIF, que es este programa que desafortunadamente toda la pandemia nos ha eh, puesto, nos ha hecho ponerle pausa, pero que estamos como eh, ansiosos porque nuestros niñas y nuestros niños regresen, que es estos centros un modelo que no existe, eh, o que no había existido y que queremos impulsar de manera muy fuerte y que ojalá el gobierno que venga también lo, lo implemente, que son centros donde podemos tener resguardados a niñas y niños de la etapa primaria no hay estancias ni lugares para estos niños, salvo que sean niños que tienen el recurso para pagar clases extras a los escolares. Entonces, en estos centros, los niños de seis a 12 años, mientras no es su turno escolar, están con nosotros y eh, a través de técnicas de educación se les ense ayuda a hacer sus tareas, se les da un alimento completo, y además tienen clases de alguna actividad extraescolar como taekwondo, ballet, pintura, muchas cosas que queremos justamente evitar que las niñas y los niños de las zonas más complicadas estén en la calle mientras papá y mamá trabajan entonces bueno pues estas cuatro estancias um, que se llaman Club Dif están listas para que cuando la pandemia nos permita pues los niños puedan regresar a tener estas actividades y que cada vez haya menos niños en calle expuestos a, pues, a situaciones y actividades um, que no están acordes a la edad que
0: están viviendo vamos a ir una pausa y te dejo un par de temas sobre la mesa Cristina eh, Rodríguez directora de Dif León Hablabas de, 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 de lo que se hace con aquellos adultos mayores que demandan algún tipo de terapia. Pero también los centros gerontológicos del DIR se habían convertido en un lugar de reunión para muchos adultos mayores. Algunos jugaban cachibol, otros eh, ajedrez. ajedrez, o si, si, rompían la rutina cotidiana. ¿Cómo ahora a esos, a esos adultos mayores que se habían de alguna forma acostumbrado a este tipo de relaciones y están ahora... Pues en casa, cómo los han apoyado y qué otros programas destacarías por favor, luego de un corte Antes. pausa de la mañana con 16 minutos seguimos en esta charla, en esta entrevista con eh, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, la directora del DIF municipal, y recientemente el DIF dio su informe anual, y te ponía un par de temas sobre la mesa, eh, Alma Cristina, la primera es todos los adultos mayores que iban a los centros gerontológicos a jugar, a convivir, y tuvieron que regresar a su casa, ¿y cómo los atienden? ¿Qué los motivan a hacer? Y lo otro, ¿qué otros programas destacarías del DIFEN en los últimos meses?
1: Sí, con el tema de los adultos mayores estamos eh, fuertemente a través de las redes sociales y de nuestras plataformas en convivencia con ellos a través de grupos de WhatsApp, les mandamos videos. Eh, como a nuestros niños de preescolares, eh, donde hacen activaciones físicas, donde hacen manualidades, lo importante es que nadie se quede atrás, y con aquellos que no tienen acceso a la tecnología, eh, nos reunimos en grupos de tres, eh, con nuestros eh, especialistas, eh, los atienden, o en algunos casos asisten a sus domicilios para dar revisión de su estado físico, de su estado anímico, sobre todo. Las terapias psicológicas las convertimos en videollamadas, hoy nuestros psicólogos llegan hasta ellos a través de estas videollamadas, y bueno, hemos buscado cómo no cerrar las puertas del DIF, por supuesto que nuestros grupos vulnerables no se deben sentir solos, nosotros seguimos activos, y mucho más activos, porque nos han permitido llegar a gente que no habíamos podido llegar. Voy a poner el ejemplo de alguna persona con discapacidad motriz total, donde es muy complicada su movilidad, hoy están teniendo, por ejemplo, clases de dibujo estos niños que están aprendiendo a dibujar con la boca y cosas así que nos hemos topado que no teníamos atendidos a estos grupos y la pandemia nos lo ha venido a permitir y me encantaría poder platicarles de un proyecto que traemos en puerta bueno dos eh, que están muy muy frescos de esta administración de este último año que es el de proyecto cuidadores primarios es un grupo eh, poblacional al que nadie nunca le había puesto atención, que son aquellas personas que tienen bajo su cuidado una persona con discapacidad y que tienen que dedicarle su vida completa 24-7 a ellos, que no pueden tener vida social, no tienen vida laboral. Entonces, esto generaba un estrés en la familia, porque estas personas no están atendidas en ningún sentido. Y ahora tenemos este programa en donde se genera una comunidad entre, hicimos una prueba piloto con 45 cuidadores primarios en donde tienen una coincidencia con, un, eh, con otra persona que tiene una persona con discapacidad con una discapacidad similar. Les damos un pequeño recurso económico para que, como ellos no pueden trabajar, no tienen ningún ingreso, para que con ello ellos puedan gastarlo en lo que deseen. Y entonces, al mismo tiempo, ellos pueden salir, um, con, hacemos esta comunidad donde yo le cuido a mi vecino, el, eh, la persona con discapacidad, por una o dos horas, Mientras él puede salir a hacer la actividad física, este, social, irse a dormir, hacer lo que esta persona desee, con la idea de que se vaya trabajando mucho en su estado emocional, que muchas veces está muy desgastado, muy eh, poco observado, y la verdad es que nos ha traído muy buenos resultados, primero lo hicimos para nuestros pacientes del SEM, ahora la verdad es que ha tenido tanto éxito y nos han buscado tanto que lo vamos a abrir a más personas de la sociedad, porque... Creemos que estos pequeños grupos que no están siendo atendidos generan un estrés familiar que termina permeando en los niños en la escuela, en el esposo, en el trabajo, y bueno, entonces es un programa nuevo que, que estamos muy entusiasmados porque la gente lo ha recibido muy bien. Y se ha visto grandes avances en las personas con discapacidad, porque sus cuidadores están mejor, y se ha visto grandes avances en los cuidadores.
0: Si alguna persona que nos escucha tiene interés de formar parte de este grupo, ¿qué debería hacer?
1: A través de redes sociales contactarnos, o por ahí en internet van a encontrar en nuestra página los números de teléfono, pueden hablar y hacer una cita. Hacemos eh, una entrevista para poder encontrar las coincidencias con la comunidad que hoy está formada de cuidadores y se le busca esta pareja para poder, eh, con, a través de análisis que hacen nuestros psicólogos, y encontrar las coincidencias para que puedan eh, estar en esta comunidad que la verdad es que... Es una vez a la semana, pero esa esa hora o dos horas a la semana es de verdad para ellos un cambio de vida total, ¿no? Y, y creo que, pues bueno, ahí nos pueden localizar o en el CEM, en Valle del Sol también, este, si un día quieren acudir, si usted se siente desesperado porque vale, o sea, vale la pena decir que esta gente no habla, no grita, no dice lo que siente porque se siente comprometido con su persona con discapacidad. Y son casos muy difíciles donde tienen 25 años cuidando a un hijo que no puede caminar, que no puede hablar, que no que depende totalmente de mamá y eso es un tema pues complejo. Y el otro que me gustaría destacar es el Proyecto de Vida, que es un, un programa que con la sensibilidad de nuestra presidenta, la señora lura Solís Padilla, hemos venido generando para nuestras niñas y niños que están institucionalizados, que han pasado, que están en una casa hogar y que cumplen la mayoría de edad, cuando cumplen los 18 años, salen de nuestras manos, la ley ya no nos obliga a tenerlos con nosotros ni a ellos estar con nosotros, entonces no sabemos qué son de esos niños. Terminan eh, muchos de ellos estando en situaciones que no Deberían de estar como, pueden ser, eh, terminan como madres solteras o en alguna pandilla o algunas cosas, porque no traen los elementos suficientes. A los 18 años, una persona no trae los eh, suficientes elementos ni para sostenerse económicamente ni emocionalmente afuera. Entonces, este. Cuando sea, cumple 18
0: años, deja la casa hogar y. No sabemos de y, eso. Y quién sabe dónde viva, quién la mantenga, cómo la mantenga. Así es. Esa era la realidad de nuestras niñas y niños del DIF. Hoy no.
1: Hoy con este programa eh, estamos desde los 14 años empezamos a trabajar con ellos en un plan de vida que se eh, los especialistas lo hacen de la mano con ellos qué, qué quieren hacer a dónde quieren ir dónde se ven en cuatro años y desde los 14 estamos haciendo alianzas con empresas. Con, para apadrinar a estos niños en la parte laboral, con, en la academia porque estamos teniendo becas para la universidad y con la sociedad civil organizada que se compromete a través de las organizaciones a enseñarles lo que es el altruismo y muchas cosas. Entonces desde los 14 los, los ponemos a hacer actividades laborales que a ellos les gusten para que vayan encontrando el camino. Y eh, tenemos, eh, dispusimos en, en San Juan de Dios espacios para que ellos puedan vivir como pequeños departamentos donde ellos pagan una renta muy pequeña. Ellos están trabajando y están estudiando y nosotros los vamos a tener bajo este régimen hasta que ellos lo deseen es decir, cumplen 22 años y terminan su carrera y dicen, ya puedo pagar una renta más de un lugar más grande, más a mi gusto ellos se pueden ir en cualquier momento porque son la ley los protege para esa libertad ¿Cuántas pues,
0: personas ahí ya tienen este programa? Hoy tenemos programa?
1: 14 niños en este programa con toda la ilusión de que ¿Todos hombres? O? No, niños y niñas, perdón Ajá. Este, Hoy tenemos por ejemplo el caso de Vivi que es una niña que está estudiando en la universidad eh, Ella, su ilusión es poderse adoptar a su hermanita que está en una casa hogar entonces ella está trabajando muy duro en este programa, está estudiando en la universidad, ya tiene un trabajo y en cuanto tenga solvencia económica vamos a ayudarla con el proceso de adopción de su hermanita de ocho años, entonces esos son casos de vida yo les digo, tenemos una deuda, eh, hablando como sociedad y como gobierno, muy fuerte con estos niños. Son los niños que más han sufrido porque salieron de casa por violencia sexual o violencia física o cosas. La verdad que quien más debe de amarlos es quien los ha dañado y son niños que están lastimados, ¿no? Y que nosotros trabajamos todos los días en la parte emocional, pero hoy también estamos trabajando en darles herramientas para que salgan a la vida y que salgan a tener una familia, que salgan a tener un, un trabajo. Eh, que cumplan sus sueños, vamos, es un programa la verdad muy bonito y también nuevo eh, para el DIF, aunque la ley no nos obliga, yo creo que moralmente estamos obligados a hacer algo con ellos.
0: En este caso aunque, eh, es, miren, ¿cómo ¿sí? eh no puede adoptar a su hermana, la puede ver. O sea, sí. si tienen una relación, o sea, no Conviven, es de...
1: así es, ellas conviven, ellas están eh, todo el tiempo eh, en convivencia.
0: Falta la parte legal. Pero
1: falta la parte legal y falta que ya se la pueda llevar con ella porque ella es eh, ahora que ella es mayor de edad está en ese proceso y nosotros estamos apoyándola. Y como la historia Viri muchos niños hoy tenemos a Brian que acaba de cumplir hace unos días 18 y que quiere ser psicólogo y ya está eh, está por ingresar el siguiente semestre a, a la universidad y así eh, son muchas historias de muchos niños hoy 14 los que tenemos en este programa, que si nosotros sacamos a esos 14 niños o los llevamos al puerto donde los queremos llevar, son eh, 14 niños menos en situaciones complicadas afuera.
0: Perfecto, algo más que le quieras comentar al auditorio, Ana Cristina.
1: Pues agradecer todo el apoyo de toda la gente que se sumó al movimiento Corazón de León en su momento para las despensas, a toda la gente que siempre está aportándole tiempo, recurso al tema del DIF, a, al alcalde por permitirnos este, obviamente la oportunidad de estar aquí y a mi presidenta que sin su sensibilidad y eh, ahora que nos representó en este primer en este informe, perdón, en este informe de actividades nos permite eh, que se pueda conocer todo lo que el DIF hace, ¿no?
0: ¿En dónde una persona que hoy no se escuche y que no tenga, poco probable, pero que no tenga referencia a los programas? que tiene el DIF y que sienta que puede recibir algún apoyo ¿Redes sociales o donde dónde? Al sí, sea?
1: en redes sociales, eh, y, a, también decir que si tienen o conocen a alguien que esté sufriendo violencia, que esté sufriendo una situación compleja, a través de la eh, de el, la plataforma de Facebook en inbox, eh, todos sus denuncias son anónimas, y nosotros nos permite eh, llegar hasta los hogares que más lo necesitan. Entonces, ahí en redes sociales se encuentra toda la información, ahí están nuestros teléfonos, parecemos como DIF León, y pues estamos al servicio de todos, el DIF no ha parado, el DIF está en todos lados, y pues ahora con la pandemia, con doble trabajo, pero muy contentos de estar ayudando.
0: Perfecto, pues muchas gracias Alma Cristina, y son programas importantes, seguimos platicando si estás de acuerdo de ellos en las próximas semanas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, son las ocho de la mañana con veintiséis minutos, hacemos una pausa y regresamos.
1: Contáctanos en línea promomedios gmail